0: שלום, אני דניאלה טלמון-הלר, אני מנהלת המרכז לחקר המרת דת ומגעים בין דתיים. אנחנו מאזינים לרדיו BGU.
1: שלום, וברוכים הבאים לסדרת ההסכתים מרכז ופריפריה בדתות האברהמיות. חשיבה מחדש. מהמרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו מרכז מחקר הממוקם בבאר שבע. קבוצת העמיתים של שנת תשפ"ב כוללת דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים המתמודדים כולם עם אותו נושא ממגוון נקודות מבט ובהקשרים שונים. במהלך הסדרה שלנו נדגים כיצד חשיבה יצירתית על הקשר בין מרכז ופריפריה יכולה להציע ראייה דינמית יותר של יהדות, נצרות ואסלאם, ולהדגיש את הניידות של אנשים, רעיונות, חפצים, טקסטים ומנהגים בכל אחת מהדתות. אני ראיה אבן דוד, המארחת שלכם בסדרת העסקיתים המעולה הזו, מוכנים לעוד תוכנית מרתקת המיועדת לקהל הרחב ללא צורך בידע קודם? הנה מתחילים. איתנו היום, מיכל שליט קולנדר, דוקטורנטית במחלקה לאומנות וחברה במרכז לחקר המרת דת. בנוסף, נאמר שלום לאבירם גולדשטיין, מנחה בכיר בחברת קוואטרו, שמתמחה בפיתוח חשיבה יצירתית והטמעת חדשנות בארגונים. השניים ישוחחו היום על נשים קדושות, נטוורקינג, הבניית זהות ואיך הכל קשור
0: למרכז ופריפריה. תודה רעיה על ההצגה והפתיח הנהדר, ותודה לאבירם שהסכים לשוחח איתי במסגרת הפודקאסט.
2: כיף להיות כאן, ותודה לכן שנתת לי לקחת חלק ביוזמה המעניינת והנהדרת הזו של המרכז לחקר אמרת הדת.
0: אבירם, איזה נחמד שנוכל לשוחח על המושגים מרכז ופריפריה מזוויות ראייה קצת אחרות. שנינו מגיעים מתחומים שונים, ובעצם כשהתחלנו לחשוב על הפודקאסט, דיברנו בינינו לבין עצמנו, והבנו שיש כמה נושאים דומים ושאלות דומות, שבהן אנחנו כמו איך אנשים תופסים או רואים דמויות אחרות, מה זה אומר להיות דמות מוכרת, אילו אמצעים מקדמים נראות במרחב ציבורי, והאם בכלל השאלה של מרכז ופריפריה רלוונטית.
2: בדיוק, לגמרי. השאלות האלה צצות לא רק בעולם האקדמי. המושגים האלה שהשתמשת בהם של דמות מוכרת או פופולרית או נראות במרחב הציבורי, יש להם מקבילה בעולם העסקי. קוראים למעשה לדבר הזה מיתוג. היום אנחנו מבינים שלחברות, כמו שיש להן את המיתוג, גם לנו, בני האדם, בין אם זה כעובדים או אנשים פרטיים, יש את המותג האישי שלנו, המוניטין שלנו, מה אנחנו משדרים למעשה, מה אנחנו בוחרים להראות, ובעיקר בעיקר, איך הקהל תופס את המותג שלנו. בעיניי, זה ממש מדהים לראות איך תהליכים הם דינמיים, וכשמסתכלים על הדברים מראייה רחבה, גדולה כמה שאפשר, מגלים דמיון מאוד מאוד גדול בין מה שהביא הצלחה לאנשים בעבר, ומה מביא הצלחה לחברות גם בימינו.
0: אז באמת אני עוסקת בעבר בדמויות של נשים קדושות שחיו באיטליה בין המאות ה-15 וה-17. נקודת המבט שלי היא של חוקרת אומנות. אני חוקרת יצירות אומנות מהמאות ה-16, 17, 18 שמתוארות בהן נשים קדושות איטלקיות. כלומר, המחקר שלי עוסק בדמויות היסטוריות, דמויות שזכו להצלחה בעולם הדתי הנוצרי, ואני בודקת כיצד הן הוצגו וכיצד נתפסו.
2: אוקיי, okay, אבל איזה דמויות למשל את חוקרת לטובת uh, מי מאיתנו שפחות מכיר את העולם הנוצרי ופחות בקיא בקדושים או קדושות?
0: אז אני מתמקדת בשלוש קדושות איטלקיות. הראשונה היא קטרינה ויגרי, הקדושה מבולוניה. השנייה היא קטרינה דה ריצ'י, קדושה מפראטו. והשלישית, מריה מדלנה דה פאצי, קדושה מפרנצה. שלושתן היו נזירות ומיסטיקניות חשובות שסביבן גם התפתח פולחן מקומי. ולפעמים הפולחן פרץ את הגבולות הלוקאליים, אני בטוחה שרוב המאזינים שלנו לא שמעו ולא מכירים את הקדושות שהזכרתי, אבל חשוב להבין שמדובר על שלוש מיסטיקניות משמעותיות בעולם הנוצרי. עד כדי כך הן חשובות שעבור כל אחת מהן הוקדשה מחדש כנסייה או קפלה, שאותה שיפצו בצורה נרחבת והזמינו ליצירות אומנות חדשות. לרוב היצירות החדשות יתארו אירועים מרכזיים מחיי הקדושה. זאת אומרת שאני עוסקת ביצירות השייכות למיסוי של הפולחן המקומי, או במילים אחרות, הבניית הזהות של נשים קדושות.
2: אוקיי, okay, בסדר. היום פחות למעשה בונים מקדשים לאנשים, אבל מעמד של קדוש או קדושה, אנשים בהחלט מקבלים. אני חושב שהכי טוב אנחנו רואים את זה דווקא בספורט. כל מיני אנשים שבאו ממקומות קטנים והפכו לשם דבר עולמי. ניקח את מסי, את מרדונה, פלאם, יוסי בניון אם תרצה אפילו, ואפשר גם לקחת את זה כמובן לכיוון אחר. בטח ובטח כולנו שמענו הרי סיפורים על החברות שקמו באיזה גראז' של אבא ואימא של אחד המייסדים, היום מבחינתי, מה שמשותף לכל האנשים האלה והחברות האלה, זה שהם הצליחו במקום מאוד מאוד קטן, בדיוק כמו אנשים שאת חוקרת, אבל הם הצליחו לבנות זהות מוכרת וחזקה, בעלת שם עולמי אפילו. ניתוג והצלחה של מותג מסוים, יכולה להיות תלויה הרי בכל מיני דברים שתלויים בפופולריות של אותה תקופה, מה שרלוונטי תמיד. אם ניקח לדוגמה את פייסבוק, שהתחילו ממקום אחד קטן, מאיזה ניסוי או איזה בדיקה קטנה מקומית, היום זה בכלל תאגיד שיושב תחת השם, מתה,
0: כן, בהחלט, התחום מאוד מעניין. אני בוחנת יצירות אמנות שנוצרו לפני כמה מאות, וגם אז היו מגמות או טרנדים שעל פייהן אמנים פעלו. הייתה התייחסות למה שפופולרי באותה תקופה. גם אם הקדושה מתה 50 או כמה מאות קודם לכן. כשציירו את הציור או פיסלו את הפסל, אמנים התייחסו למה שמקובל וראוי בתקופתם. Mm-hmm. כלומר, יש הסתגלות, יש התאמה לזמן ולמקום. אם ניקח לדוגמה תיאורים של מריה, בתולה או ישו, הרי אין רק סוג אחד של תיאור. לפעמים נראה את מריה יושבת, אוחזת בת תינוק ישו, לפעמים נראה אותה לבד עם מילת קדושים מסביב לראש, או מחזיקה לב בוער. יש כל מיני סצנות, כל מיני סוגים של תיאורים. בכל תקופה אפשר להגיד מה יותר פופולרי. למשל, בהקשר של מריה, אפשר לזהות מגמה של שינוי במחצית השנייה של המאה ה-16. בסצנות שמתארות למשל את הולדת ישו. בתחילת המאה ה-16 בדרך כלל תיארו את מריה יושבת ליד הרך הנולד. היא בתנוחה של דבקות או הערצה. היא תכרה ברך, תשלב ידיים, כאילו מתפללת לישו שעכשיו נולד. ואז אנחנו עדים לשינוי, מתחילים להעדיף סגנון אחר. מריה כבר לא בתנוחה של דבקות. אלא היא כאילו תציג את הרך הנולד, היא תרים פיסת בד לבן, המדמה, מחווה של חשיפה.
2: זאת אומרת שמה שהיה מעניין את הקהל למעשה השתנה לאורך הזמן, ואז גם התיאורים של איך תיארו אותה השתנה. <שיב> אני חושב שניקח דוגמא איזה משהו עכשווי שכולנו יכולים להכיר, שאני חושב בראש על נועה קירל. היא התחילה בתדמית די, נקרא לזה, נוראית בעיניי ובעיני בעיני הרבה אנשים, ובסופו של דבר, ככל שהדברים השתנו, הפרובוקציות כבר לא מדברות להרבה אנשים, אלא איכות הלכה והשתנתה, אז ראינו גם את הצורה שבה היא משווקת או ממתגת את עצמה, השתנתה לגמרי לאורך הזמן.
0: כן, בגדול אנחנו מדברים על זהות, ואיך מעצבים זהות ציבורית פופולרית וממוכרת. ונראה לי שכדאי שנתייחס גם לנושא של יחסי הכוחות של מרכז ופריפריה.
2: אוקיי, זאת אומרת איזה כינועה קירל נולדה ברעננה, משפחה די חזקה, לא בדיוק פריפריה ישראלית. אני מקבל את זה. אבל אפשר לקחת הרבה דוגמאות גם מהכיוון השני, הם עדן בן זקן, אגם בוכבוט, שוב, יוסי בן המון המון אנשים שדווקא הגיעו ממקומות חלשים חברתית, או מהפריפריה, בין אם חברתית והצליחו בענק.
0: אני חושבת שזה נושא באמת מאוד מסובך, כי יש כל מיני כוחות ופקטורים שיכולים להשפיע. זה תמיד מרגיש גם כמו תנועה דו-כיוונית, זה לא משהו חד צדדי. מה שהיום הוא המרכז הפופולרי, מחר כבר יכול להיות הפריפריה, השוליים, הדחוי, וגם להפך. גם במחקר שלי אני מתמודדת עם השאלה, לדוגמה, האם המיקום הפריפריאלי של העיר פראטו השפיע על הדימוי או הפופולריות של קטרינה דה ריצ'י? והאמת שהתשובה מאוד מורכבת.
2: בדיוק, כי כמו שאמרנו, יש כל מיני סוגים של פריפריות. לצורך העניין, עכשיו בימינו, בטח אחרי כל המהפך של הקורונה וכן הלאה, פריפריה גיאוגרפית הפכה להיות פחות ופחות רלוונטית. היום אנשים מקצה אחד של העולם עובדים בחברה שמוקמת בקצה השני, כל עוד יש להם אינטרנט, אבל בנושאים גדולים יותר או אפילו קטנים יותר, תלוי איך מסתכלים על זה, שכן היו בשוליים ופחות רלוונטיים לחברות, הפכו למאוד מרכזיים. קחי את כל הסיפור הזה של טבעונות למשל, או בעיקר קיימות, מחזור, פליטת מזהמים וכדומה. כל הדברים האלה היו מאוד מאוד שוליים בעבר, היום הפכו למאוד מאוד מרכזיים. אבל, לטעמי צריך תמיד שיהיה מי שידחוף את השינוי הזה, שיהיה בין אם זה בן אדם או קבוצה, אבל אנשים שיעשו את זה, ואני חושב שבעיקר בעיקר, איזושהי פריצה טכנולוגית, משהו שיאפשר לנו להפוך חלום למציאות, סתם לצורך העניין תראי כמה חברות סטארט-אפ קמות היום בתחום של הגרינטק.
0: בכלל שינוי זה משהו שקשה לעשות, ובאמת כשמדברים על תחום שלם זה עוד יותר קשה. לי באופן אישי זה ממש מזכיר את התנועה האימפרסיוניסטית, תנועה שעברה מהשוליים למרכז, ושבעצם גם באה ביחד עם התפתחות טכנולוגית מודרנית. לפני המאה ה-19, ואני מניחה שלא הרבה אנשים יודעים את זה, ציירים השתמשו בפיגמנטים והתהליך של הכנה וערבוב צבעים היה ארוך. בדרך כלל את הצבעים הכינו שוליות שהיו צריכים לערבב פיגמנטים עם בסיס של שמן או ביצה, וזו הייתה עבודה די מייגעת ופיזית כדי להגיע לגוון מסוים. פתאום, באמצע המאה ה-19, מגיעה המצאה חדשנית מהפכנית, צבעים בשפורפרת. זה מאוד דומה למה שאנחנו קונים היום בכל חנות יצירה. ההתקדמות הטכנולוגית הזו של צבעים מוכנים מראש בשפורפרת היא שאפשרה לאימפרסיוניסטים במאה ה-19 להשתמש בטכניקה אחרת של הנחת הצבע. ושימוש בשפה צבעונית שונה. ממש הצייר היה יכול לצאת החוצה, לצייר את מה שהוא רואה, להניח את הצבעים ישר על הקנבס, ליצור גוונים במקום. באופן כללי, האימפרסיוניסטים התחילו להתייחס גם לנושאים יותר מיידיים, לתאר את ההוויה שבה הם חיו.
2: בדיוק, היה להם אפשרויות חדשות פתאום. מה שעולה לי בראש כדוגמה עכשווית לדבר הזה, זה כמו בתחילת הקורונה, טכנולוגיה שהייתה מוכרת יחסית אבל הייתה די שולית, שיחות אביבי או סקייפ וכאלה, היום לא רק שהיא הפכה להיות חלק מהחיים שלנו, אלא היא באמת, כמו שאת מתארת בדוגמה שלך, היא יצרה היום בימינו אפשרויות חדשות להרבה ארגונים ולהרבה אנשים, לתת שירותים ולהעסיק אנשים ממש רחוקים מבחינה גיאוגרפית, כדי לייצר מצב שבו באמת כולם מרוויחים מזה.
0: זו נקודת מבט מעניינת, גם באמנות אפשר לבחון את השינויים והתנועה המתמדת בין המרכז לפריפריה. אם נחזור לתנועה האימפרסיוניסטית, היא אחת הדוגמאות הבולטות למשהו שולי שמצליח להשפיע עמוקות ולהוביל לשינוי.
2: מה זאת אומרת? איפה למשל?
0: את האימפרסיוניסטים למשל מקימים קלוד מונה, אוגוסט רנואר, כמי פיזרו, ואלפרד סיזיד. החבר'ה האלה רוצים להציג את היצירות שלהם בסלון הרשמי, אך מה שקורה זה שדוחים את היצירות שלהם, הם הופכים למושא, לבוז ולעג למעשה האימפרסיוניסטים זה כינוי גנאי, שתובע מבקר אמנות ידוע בפריז. הוא שואב את המונח משם של יצירה של מונה. למרות הדחייה והבוז הפומבי, הם מחליטים לעשות מעשה, ומקימים את האיגוד הקואופרטיבי האנונימי של הציירים, פסלים, תכריתאים. השם שבחרו הוא כתגובה לסלון הרשמי. והיום, תכלס אין מוזיאון שלא מציג יצירות שלהם. התנועה האימפרסיוניסטית נחשבת לאחת המשפיעות על השדה האומנותי.
2: אז מה שאת אומרת למעשה זה שהשם שניתן להם כגנאי בשביל לצחוק וללעוג להם, בסופו של דבר זה השם שכולנו מכירים, כלומר זה מה שהפך למותג שלהם, ככה מכירים אותם וזה אפילו חלק מההצלחה שלהם אחרי כל השנים האלה?
0: כן, כן, ממש ככה, הם הצליחו לבנות מותג מצליח, ומה שנחמד זה... שמותג מצליח גם כקבוצה, אבל גם כפרטים בתוך הקבוצה. מה זאת אומרת? האומנים בתוך הקבוצה הצליחו למנף את המוניטין שלה ושלהם כאימפרסיוניסטים, כחדשניים, כהדבר החם.
2: פול, כמו שרואים עכשיו בבועת ההייטק, אותו דבר.
0: כן? תוכל להסביר מה הקשר?
2: בטח. היום אנחנו רואים את הבועה איפה שהוא מתחילה להתפוצץ או קצת לרדת, אבל אנחנו מרגישים את זה עדיין בצורה מאוד מאוד חזקה. ברמת ההשקעות שנכנסו להייטק הישראלי כל השנים האחרונות. המספרים הם משוגעים מקום שני או שלישי בעולם ברמת הכסף שנכנס, אבל הרבה מהחברות הייטק האלה שגייסו המון המון כספים, הרוויחו הרבה מהעובדה שההייטק הישראלי הוא חם. אם לא היה הצלחה גדולה של חברות אחרות מישראל לפניהן, הן לא באמת היו מצליחות לגייס, בטח לא את הסכומים האלה. למעשה יש לי אפילו די ספק כמה מהסטארט האלה היו בכלל שורדים. ויש מלא דוגמאות של חברות שאפו לשמיים ומובילות לתחומן ברמה העולמית, וזה רק או בעיקר בזכות הדבר הזה, נקודת הפתיחה שהייתה להם.
0: אוי, שתשמע, זה ממש מזכיר קדושות בקדושים נוצרים. מה, אבל... מה, מה? מה? <laughs> רגע, רגע, אני אסביר. זה יכולה להיות אסוציאציה באמת קצת מוזרה, אבל תנסה לעקוב אחרי חוט המחשבה. אוקיי. אם נתייחס לכנסייה הקתולית כמוסד שמייצר קדושים, בסך הכל הוא מצליח לייצר מותג קבוצתי חזק, הכוונה לקדושים. אבל בתוך הקבוצה הזו יש כל מיני קדושים, כל מיני קטגוריות, כל מיני סטארט-אפים. חלק מצליחים יותר, חלק מצליחים פחות. אם אנחנו נפרק את המותג, נתייחס להיבט המגדרי, נמצא הבדלים בהכרה כקדוש בין נשים וגברים.
2: מה זאת אומרת למשל?
0: למשל, הסיכוי של אישה להפוך לקדושה יעלה אם היא תשתייך למעמד אצולה, ולא תגיע ממה שנקרא פשוטי העם. הייתה גם עדיפות לשיוך לכמורה הדתית, ובכלל עדיף להשתייך למסדר גדול המקורב לאפיפיור, כמו הדומיניקנים או הישועים. לנשים יש גם את הדרך של המיסטיקנית או האקסטטית, שגם העלתה את הסיכויים שלה להכרה כקדושה. וגם פה, כמו בהייטק, יש הבדלים. יש קדושות שנחשבות לחשובות יותר, הן מוכרות ברמה הגלובלית, כמו קטרינה מסיינה או קטרינה מאלכסנדריה. ויש קדושות שמוכרות ברמה היותר מקומית, כמו מריה מדלנה דה פאצי, קטרינה דה שבהן המחקר שלי עוסק. האמת שאין איזה נוסחת קסם להצלחה, אבל מי שכן מצליחה ברמה העולמית, כמו קטרינה מיסיאנה, היא מהווה השראה ומודל לנזירות שבאות אחריה.
2: תראי, כיועץ לחברות, קצת קשה לי לקבל את האמרה הכללית הזו של אין נוסחת קסם להצלחה, כי למרות שאין באמת משהו שאם נעשה אותו תמיד יעבוד, עדיין בוודאות, אני ממש בטוח שיש מסגרת, יש חוקים, יש איזושהי התנהלות שכן תוביל להצלחה טובה יותר. לצורך העניין בעולם העסקי יש כל מיני חוקים כלליים, ככל שהעובדים מחוברים יותר למטרות של הארגון, הארגון מרוויח יותר כסף. אז זה לא שיש דרך אחת לחבר את העובדים, יחד עם זאת ככל שנשקיע בזה יותר, אנחנו נצליח. אז יש דרכים שונות להשיג את אותה תוצאה, אבל הדברים האלה כן נופלים תחת כללים מאוד מאוד, מאוד ספציפיים, בוודאות.
0: ברור, ברור, כל הנושא באמת קצת מורכב, וצריך להבין שבתחילת הנצרות תופעת הקדושים הייתה תופעה לא רשמית, היא לא הייתה ממוסדת, משהו יותר מקומי, ספונטני, שצמח אורגנית ממקום מסוים. אבל ככל שעובר הזמן, הכנסייה הקתולית מתגבשת, היא מתחזקת, הופכת לריכוזית יותר. במקביל, גם תופעת הקדושים. להכרה באדם כקדוש קוראים קנוניזציה. ובאמת ההכרה בקדוש על ידי הכנסייה הקתולית הופכת להרבה יותר רשמית עם חוקים ברורים ושלבים בעלי סדר קבוע. יש גופים כנסייתיים שמקבלים את האחריות על הנושא עד שבעצם כל הטיפול, הסמכות, הכוח מרוכזים במקום אחד. רוצה לנחש איפה?
2: כנראה שלא בירושלים.
0: לא, זה בהחלט אצל האפיפיור ברומא. בטח ובטח במאות ה-17 וה-18, שאז כבר אנחנו מדברים על תקופה של אחרי הרפורמציה הפרוטסטנטית, שבעקבותיה מגיעה גם הרפורמה הקתולית, בתמצות, זו תקופה של תהפוכות בעולם
2: הנוצרי. הנה, ממש, זה, זה ממשיך את ההקבלה שלנו לעולם ההייטק. ממש רואים עכשיו הרבה חברות שגייסו הרבה כסף, מתחילות לשחרר עובדים, מתחילות להוריד קצת מהתקציבים שלהם, ומשקיעים יותר לוקחים צעד אחורה. זאת אומרת שיש שינוי שחל איפשהו במשהו שמשנה לגמרי את ההתנהלות הזו. אז אפשר למעשה מבחינתך באמת להקביל את זה לצורה הזו של איזה קיצוץ של בועה שפה זה נגמר?
0: Mm, לא בדיוק, זה אולי יותר כמו נפילות בבורסה. כי בכל זאת הקתולים מתאוששים.
2: אז יש תקווה את אומרת.
0: כן, כן, יש תקווה. הם מתאוששים. למרות שהפרוטסטנטים תקפו נושאים שונים בעולם הקתולי, ובין השאר גם את תופעת הקדושים ופולחן הקדושים. ובאמת הנצרות הקתולית היא נכנסת למשבר. יש גם תקופה בה הכנסייה מפסיקה להכיר בקדושים חדשים, מדובר בפגיעה קשה מאוד למוסד שמייצר קדושים, כפי שאמרנו קודם. בכל מקרה, אל דאגה, המפעל העצום הזה של הכרה בקדושים חדשים מתחדש וממשיך, דרך אגב, עד היום מכירים בקדושים חדשים. אני אוסיף שגם האומנות הדתית היא מושפעת מכל התהפוכות, גם נשים דתיות ומנזרי נשים, אבל אלו כבר נושאים באמת עצומים שעומדים בפני עצמם.
2: כן, לגמרי, וגם אני חושב שעברנו חתיכת דרך, ואני מאוד מאוד שמח לסיים את זה באווירה האופטימית שיצאה, אז נראה לי שלא כדאי עוד לבלבל את השומעים, נראה לי שזה באמת הזמן המתאים לסיים.
0: בהחלט. אז תודה אבירם על הדיון המעניין, מקווה שגם השומעים שלנו נהנו. תודה לרעיה אבן דוד, ולמרכז לחקר המרת דת באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: תודה למיכל שליט קולנדר ולאבירם גולדשטיין על שחלקתם מהידע שלכם איתנו. תודה לגיל ליפקין-שחק, טכנאי השידור, ולדוקטור בוזי רביב עורך רדיו BGU. תודה לדוד מנצ'ר על מוזיקת הרקע שלנו, ותודה לכם המאזינים שאתם כאן איתנו בהסכת של המרכז לחקר המרת דעת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנו מקווים שלמדתם דבר או שניים ממערכת יחסים המעניינת בין מרכז ופריפריה בדתות ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרקים נוספים, שגם הם יעסקו בנושא זה, אבל מנקודת מבט שונה לחלוטין. אם נהניתם, חפשו את הפרקים האחרים שלנו, ונשמח שתדרגו אותנו בנגען ההסכתים שלכם. להתראות בפרק הבא!